0: allora subentrano tutti gli altri fattori generalizzanti o universalizzanti o raggruppanti o... ma si perde l'individuo perché che poi l'individuo si pone in un contesto e quindi eh, acquisisce attorno a sé anche dei tratti di gruppo o di comunità o di religione o di popolo eccetera no? tutto questo è come una, una, una sinfonia che accompagna ovviamente che attornia l'io, ma il compito fondamentale della vita è appunto ciò che io sono venuto a fare e che nessun altro è venuto a fare, e questo vale per ogni essere umano perché non è che che ci sia qualcuno che si è prefisso una missione individuale e qualcuno che non se l'è prefissa, tutti ce la siamo prefissa si tratta poi di, di trovarla, di, di, di coglierla partendo dall'io inferiore che eh, si avvicina sempre di più al suo io superiore che ha avuto questa intuizione morale prima di nascere e quindi riconquistando dalla libertà, dall'io inferiore questa intuizione morale globale avuta dall'io superiore si, si trova il senso della vita, il, ma non il senso della vita in generale non esiste il senso della vita in generale questa è una delle più grandi illusioni dell'umanità di oggi che ci sia un senso della vita generale la vita, la mia vita ha soltanto il senso e il significato del mio io non mi può venire dato dagli altri non posso io attribuire un significato alla mia vita in base al significato che ha la vita di un altro perché il significato che ha la sua vita è proprio il significato che la mia non ha perché io sono venuto a portare qualcosa d'altro, altrimenti non sarei un individuo. Ora, se pensiamo che abbiamo alle spalle tradizioni, anche istituzioni religiose, politiche, che hanno avuto interessi enormi a generalizzare proprio per propagarsi e rendersi sempre più importanti, praticamente abbiamo eh, operato una, una uccisione sempre più massiccia dell'impulso dell'Io che è il solo che dà il significato alla vita, alla mia vita. Cioè devo sapere io per che cosa sono venuto sulla Terra questa volta. Lo posso dire soltanto io, lo posso intuire solo io nel mio pensare, lo posso, posso innamorarmene soltanto io nel mio sentimento e posso adoperarmi unicamente io nei miei impulsi positivi a farlo fluire nella comunità umana attraverso le opere della vita ma nessun altro da di fuori può dirmi chi io sono e perché cosa sono venuto ora dobbiamo sta- anche stare attenti al fatto che questa, questa forza così primigenia no? così incrollabile dell'io eh, rischia di venire subito tacciata di immoralità addirittura o di di, 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 di superbia se vogliamo o di o di orgoglio eh? orgoglio. orgoglio di hubris eh? il concetto greco di hubris sì. ma questo, questo volerla condannare già in partenza eh, proviene dalla paura delle istituzioni di fronte alla forza dell'io dell'io so e questo è il motivo per cui colui che ha portato la forza dell'io nell'umanità a tutta l'umanità ha subito questa sorte di venire messo da parte quindi è chiaro che le istituzioni in quanto tali non possono avere interesse in quanto istituzioni a che si affermi nel mondo questa forza per la quale le istituzioni diventano soltanto il fondamento non più il motivo dell'azione come il terreno su cui si svolge ma il terreno non è il fiore che sorge (coughs) è soltanto il fondamento su cui poi il fiore o la pianta ci dice ciò che la pianta è, ma non è il terreno a produrre la pianta se fosse il terreno a produrre la pianta tutte le piante sarebbero uguali sullo stesso terreno quindi tutte le istituzioni, tutte le tradizioni sono per noi, sono per gli individui umani come il terreno ma su questo terreno comune quale pianta sorga qui, quale pianta sorga qui, quale pianta sorga qui, lo deve dire ciascuno e se ciò che sorge è puramente il risultato del terreno, allora il mondo delle piante è finito. Credo che questo stia proprio al fondo di, del richiamo di Steiner, a questa sfera, a questa terza sfera che deve trovare, ritrovare la sua autonomia è la sfera della della libertà proprio perché è la sfera dell'individualità libera che deve dire lei ciò che è venuto a fare ciò che è venuto a portare, ciò che ha da dare, da contribuire e ognuno ha, è una una realtà unica, irripetibile quindi ha qualcosa da dare, un contributo da, da portare che nessun altro è in grado di portare perché nessun altro può essere io al mondo, <coughs> nessun altro può essere nel mondo ciò che io sono per il mondo e se privo eh, la comunità umana di questo contributo che soltanto io posso dare, impoverisco la comunità umana e se lo facciamo tutti eh, ci impoveriamo tutti a un punto tale che non resta più nulla, resta solo. Ciò che è comune a tutti, ciò che è generale, ciò che resta solo il terreno ma le piante sono morte.
1: Pietro Pietro mio, un po' anticipato, <ride> ecco in maniera molto più adeguata, ma anche la mia riflessione continuamente risorgente su questa e su tutte le opere di Costanza di Steiner è che qui troviamo il vero significato di che cosa sia la libertà è questa libertà che in un certo senso qui anche nel campo della vita sociale riproduce però nella sua essenza diciamo, il significato che le derivava dalla fantasia morale diciamo così del, del nono capitolo eh, di filosofia della libertà diciamo, eh, noi vediamo forse allora è bene per eh, vedere cos'è questa libertà anche vedere quali sono le concezioni negative della libertà insomma, no? perché in tutti i sistemi la parola libertà non viene mai abolita cioè nel sistema collettivistico diciamo allora si parla della libertà dal bisogno nel sistema eh, manageriale produttivistico d'occidente capitalistico si parla della libertà di intrapresa la libertà di mettere l'individuo nelle condizioni di eh, avere sempre il maggior profitto vediamo però come proprio in questo ultimo campo gli attentati a vera libertà siano gli attentati più suddoli e più difficili, in senso globale, diciamo, da, da, da rintuzzare. In quanto, per esempio, una, esperienza, una ricerca come quella che mh, ha descritto Teresa, no? di impostare, assimilando i moti dell'anima a numerini che poi vengono messi a numeretti no? nel computer, prescindendo dalla capacità di interpretazione del resto di quelli che attribuiscono numeri a una cosa, a, ad una espressione dello spirito, ad un'espressione ad una manifestazione dell'uomo numero 8 o numero 9, che io ho dei dubbi enormi sulla loro capacità interpretativa, poi noi ci troviamo sempre di fronte alla ripetizione esasperata di quello che mi ha sempre fatto incacchiare scusate il termine è scientificamente provato no? un, <ride> un, un modo per coprire una ignoranza delle cose è quello di dire è scientificamente provato e non sentite questa cosa <ride> qui e alle spalle diciamo di questa scientificità del computer c'è tutta una organizzazione che è volontariamente negativa se se ne rende conto o non se ne rende conto questo è un altro paio di maniche no? ma è proprio una impostazione animatica per bloccare già sul nascere già dalla culla in sostanza quello che è lo sviluppo della libertà nel cittadino mentre in sostanza le imposizioni ci sembrano più grossolane e sono più grossolane quelle che, che vengono del, dove dal mondo orientale ma erano restrizioni fatte diciamo così sul, beh, sull'esterno con la paura con, eh, con un esercizio di un potere brutale ma evidente che in sostanza non riuscivano a eh, soffocare l'esigenza di libertà dell'individuo lo facevano stare zitto gli chiudevano la bocca eventualmente ma però mentre queste altre ti bloccano la nascita della libertà attraverso lo strumento più sottile che è quello dell'apparenza scientifica che è l'apparenza di sviluppo della libertà cioè è è veramente terrificante diciamo questo aspetto che va assumendo eh, quello che viene chiamato come progresso in sostanza, no? il progresso non si può arrestare insomma, ed è veramente il maggiore regresso. E che tutto questo sia sbagliato vi rifarei a, 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 all'episodio del Tempio, diciamo, di, 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 del Vangelo di Giuseppe, no? di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, <ride> ecco, dove vengono buttati giù diciamo, i banchi dei cambiatori di moneta e dei, e dei venditori di bestiame, ma a quelli della Colomba no, viene hanno solo detto perché lì la Colomba è come espressione dello, dello spirito alato Appena non si possono dare imposizioni di carattere fisico bisogna convincerla. Insomma, no? Questa era la spiegazione diciamo, della differenza tra il campo dello spirito e il campo dell'economia eh, che li troviamo rappresentato negli altri, negli altri venditori. Eh, cioè vorrei allora che da questo nascesse una riflessione su che cosa significhi. Proprio la cosa che è più difficile a realizzare non solo nella vita pubblica ma anche nella vita individuale, è che cosa significhi l'essere veramente liberi e quali siano le difficoltà inerenti al raggiungimento di questa condizione.
2: Eh, noi possiamo, se noi guardiamo queste, le varie strutture sociali che si sono succedute nei secoli noi passiamo da un, un periodo di ordine potremmo dire in cui c'è sempre questa nostalgia dell'ordine che era un ordine dovuto eh, a questo aspetto gerarchico perché era un aspetto gerarchico spirituale riconosciuto per cui gli uomini erano ben consapevoli di questa gerarchia spirituale e sapevano che i vari talenti e le varie persone erano messe nel posto giusto in quanto erano quei corrispondenti spirituali quindi venivano con delle caratteristiche spirituali e talenti eh, per cui potevano offrire il migliore servizio e c'era tutto questo ordine quindi esisteva da parte dell'uomo il riconoscimento del mondo spirituale il riconoscimento dei talenti e un senso dei propri doveri e confronti potremmo dire di un aspetto di una visione spirituale di tipo paternalistico poi man mano che eh, abbiamo avuto l'evoluzione di questo c'è stata una specie da una parte di abitudine che poi è in realtà una discesa dell'uomo sempre di più sul piano materiale in cui questi poteri diciamo spirituali sono diventati sempre di più dei privilegi e siamo arrivati a un punto in cui eh, in realtà c'era questo eh, negazione soprattutto proprio da quelli che dovevano essere più consapevoli del mondo spirituale quindi in un certo senso una specie di astrattezza di ipocrisia naturalmente e siamo arrivati al massimo di questo in cui le disuguaglianze e i soprusi sono state portate al massimo allora nello stesso tempo diciamo così è stato risvegliato la possibilità eh, a livello individuale della propria dignità con il messaggio appunto della uguaglianza eh, come figli di Dio da parte di, del Cristo questa, questa crescita di questo senso di dignità e di pari è cresciuto fino all'epoca, diciamo così, dei, della rivoluzione francese in cui questi soprusi da una parte erano evidenti in cui la strattezza era al massimo grado e in cui naturalmente questo senso dell'uguaglianza era massimo Quindi abbiamo, eh, al contrario del primo periodo dei doveri, abbiamo il periodo dei diritti. Abbiamo questo periodo dei diritti che è appena nato, in cui in un certo senso l'uomo sente più diritti e pochi doveri, soprattutto nei confronti spirituali. E non viene più riconosciuto niente del mondo spirituale. Ora, oggi, eh, quindi questo, eh, a questo punto naturalmente un tipo di situazione in cui ci sono solo i diritti, in cui tutto si basa solo sull'uguaglianza, sul piano giuridico, eh, porta sicuramente a un caos. E quindi il caos, pensate alla rivoluzione francese che il caos ha portato, naturalmente dopo c'è stata la restaurazione, però questo è stato inarrestabile e siamo in una situazione attuale ancora di caos dove questo diritto, diciamo così, di uguaglianza, in cui esiste solo i diritti, non più i doveri, in realtà, porta a due problemi. Un problema dell'ignoranza e un problema, secondo me, Allora, Il problema dell'ignoranza è un problema dell'ignoranza del mondo spirituale e della realtà spirituale dell'uomo, che può portare, da una parte, diciamo positivamente, alla ricerca della verità, di una forma di di ricerca e di ascolto dall'altra tutta una serie di errori di valutazione di tipo pseudoscientifico e delle finalità della vita dell'uomo che abbiamo ricordato dall'altra parte e quindi diciamo così sul piano spirituale viene questo aspetto dell'ignoranza dall'altra parte abbiamo questo aspetto dell'invidia che sul piano materiale non consente l'ammirazione di quelli che sono i risultati dei talenti ma viene solo guardato l'aspetto del risultato come tale nell'azione dell'uomo e per cui abbiamo diciamo, tutto al più con l'invidia l'emulazione dei successi immateriali, quindi siamo completamente sul piano non ideale, oppure la ricerca, e quindi questo dal punto di vista capitalistico, diciamo così, può sembrare un aspetto positivo, ma in realtà non lo è, dall'altra questo appiattimento con la violenza di una falsa uguaglianza e questo l'abbiamo notato tutto in questo aspetto socialista e tutto questo dipende sicuramente dal fatto che ci sono più diritti quindi questo calcolo materialistico che non doveri, perché con i doveri naturalmente si dovrebbe riconoscere agli altri gli stessi eh, diritti quindi no, io ho il dovere di, di sacrificare una parte di me per cui concedo il diritto all'altro in questo senso nasce, nascerebbe la fratellanza e dall'altra parte Il dovere dipende da un'accettazione libera di rinunciare e quindi vorrebbe dire conoscere il problema della libertà del mondo spirituale. Per cui in fondo noi oggi dovremmo in un certo senso risalire verso il mondo dei doveri, che non è più verso il mondo dei doveri di tipo paternalistico, ma verso i doveri nei confronti del nostro io a livello spirituale. Quindi la vera strada verso la libertà sarebbe quella della riconquista della conoscenza del mondo spirituale e della conoscenza del valore diciamo così, della fraternità grazie proprio a questo aspetto. Allora naturalmente i diritti e i doveri tornano a questo piano che può collegare diciamo, l'aspetto spirituale all'aspetto economico. Se no naturalmente c'è un'invasione e una, diciamo, confusione tra i vari piani e rimane solo questo falso diritto che in realtà è completamente svuotato perché non c'è nessuna libertà per nessuno quindi io trovo che il mondo adesso dovrebbe andare verso questi doveri, verso il proprio io che significa in realtà la libertà parte del parla dell'ossia, in cui penso abbiamo perso
1: anche il senso profondo, e l'ho visto un po' come il massimo
2: della
0: possibilità attuale dell'uomo d'oggi di libertà, questo momento assoluto di libertà, e come visto
2: in questo senso di libertà? venga visto male da tutto ciò che è intorno all'uomo. Perché la società, se vogliamo bene, fa di tutto per opporsi a questo osio. Tutti gli strumenti vengono usati per
0: dirti come devi impiegare il tuo tempo per non lasciarti cogliere questo senso di questo osio.